0: Pater noster quies in celi, santificetur nomentum, adveniat reguntum, fiat voluntas tuas, sicot in et in terra, pan nostrum cotidiano, tan nobis
1: odie, et imite nobis debita nostra, sicutet nos dimitimos debitoribus nostri, et nenos inducas intentaciones, sed liber nos a malo, amén. Bienvenido. ¿Estás entrando al mundo de la mano velluda? Comenzamos.
0: Uh, uh, ¡Amigos! ¡Oigan, aquí estamos! Muy buenas noches. Muy buenas noches amigos de La Mano de Ayuda, eh, qué chido que nos estén acompañando una vez más, les agradezco muchísimo que estén aquí, y el día de hoy, por supuesto, que estamos de manteles largos, porque les tengo un invitadazo de lujo, eh, tenemos un explorador urbano, youtuber, creador de contenido claramente, y que ha producido muchísimas cosas hasta en la tele, por si no lo sabían, toque instrumentos, padrísimo, también, ahorita les vamos a contar, y por supuesto, un gran amigo que tenemos aquí, así que les quiero presentar con mucho cariño, haciendo
1: Miedo, Cruz. ¡Uh! Hola, hola, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias por
1: la invitación, hombre. Eh, no había visto su, su programa, no había tenido el gusto de, de verlo, pero ya me lo presentó Italia hace unos días y ya me aventé un capítulo, el uno, uno de los primeros capítulos. Y pues muchas felicidades eh, en este proyecto. Es un proyecto que hace falta ya. Tenemos desde Juan Ramón Sainz, un hueco muy grande en, en este tipo de programas. Obviamente hay algunos programas que, que, que intentan hacerlo en la radio, pero en las redes sociales casi no. Entonces, bueno, nos hace falta esto y muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Qué bonita presentación. Y muchas ah. gracias a, a ustedes que, que me dieron la invitación para esta noche.
0: Claro que sí. Oye, amigo, es tu casa, la verdad es que la mano me ayuda, queremos que seas parte también de nosotras. Eh, primero, qué padre fondo nos traes, eh? muchísimas gracias, la verdad. Oye, platícanos, ¿qué tienes por allá atrás? ¿Son todos como tus objetos embrujados o qué onda?
1: Tengo, sí, sí tengo objetos embrujados, tengo alrededor de 15, 17 objetos embrujados. Tengo, eh, bueno, entre los más famosos tengo la, la piñata que giró en la tienda de Mario, el Superman, Okay. Tengo una réplica de Moana que fue la, la muñeca, la hizo la misma persona que hizo la piñata Moana que estaba embrujada. Tengo algunas cosas de, de lugares. Tengo un bebé también que está acá a este lado.
0: Acá dormido, ¿no? Ahorita, calladito. Ah.
1: Tengo un bebé, que, sí, ese bebé este, <risa> obviamente fue usado para un trabajo y está, está poseído, tiene por ahí algún, algo adentro. Y todo lo demás, bueno es de colecciones particulares, tengo cosas que fueron de Lopresti, tengo cosas que fueron de Maussan, tengo okay. cosas que fueron de, eh, bueno, tengo algo que fue de Giovanni, del, del estigmatizado también, tengo algunas, algunos vestigios prehispánicos, obviamente con autorización, tengo muchas cosas muy padres, es una colección muy interesante, ojalá que pudiera mostrárselas algún día completa, porque hay artículos que, wow, están, están tremendos, Actuales Oye, Mar, ¿y, cómo, y antiguos, ¿no?
2: ¿Cómo Oye, llegan Mar. a ti todos estos objetos?
1: Eh, los compro. Son okay. es, una, es, es una colección que se hace buscando a estas personas, a estos coleccionistas privados, y se les compran. O sea, eh, bueno, son objetos que tienen un valor fuerte en algún, en algún momento, pero, pero este pues es lo que nos gusta, ¿no? Ustedes compran bolsas, zapatos. <risa> Maquillaje, y, y yo compro oye, y, yo compro objetos oye, raros y, y
2: no te da como miedillo así que los juntes todos y la energía se empieza ahí como a cruzar y de pronto tengas sí. un némesis ya saliendo de ese cuarto
1: si sí se llegan a mover se nos han movido en vivo si sí llegan a hacer mucho ruido eh, ahorita nos acabamos de cambiar de ciudad pero en la casa donde estábamos antes, eh, sí era un poquito ya pesado, ya, ya la pesadez hasta para dormir. Eh, Esas energías, son energías, obviamente. Entonces, sí está como que un poquito cañón a veces estar viviendo con tanto objeto. Pero bueno, te acostumbras. Y la, lo, lo padre de esto es que son objetos que la gente no cree en ellos. Pero okay. las pocas personas que han venido aquí a, 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 su, a su casa lo sienten y los escuchan, entonces pues es padre también convivir con estos objetos porque son de la naturaleza, o sea, son naturales, son seres de bajo astral, son demonios, son entidades, son muertitos, aquí tengo un, yo pienso que tengo un objeto que tiene un muertito, una viejita, entonces está padre, está padre, al principio sí te asustas, pero te acostumbras.
3: Bienvenido a este tu programa y Gracias yo te quiero, El que estés aquí, de verdad me siento Feliz cuando me dijo Italia Sí, sí, pues, sí va a estar y todo, de verdad me siento Muy contenta, a mí me gustaría hacerte una Pregunta, eh, dentro de Todo lo que tú tienes Ahí todo, ¿hay alguna anécdota Que nos quieras compartir, que tú digas Híjole, esto sí me sacó De onda, me, me, me hizo sentir Pues miedo, ahora sí que miedo Este, que tú nos quieras Compartir
1: eh, hijo, tengo una que Ay. conocen miles de personas, pero la quiero contar aquí. ¿Puedo responder claro. rápido algo que preguntaron allí? Antes. Claro, usted, sí. ¿no? Sí. este Claro, claro. No, Yo conozco al señor Carlos Trejo, pero tengo mucho que no lo veo. Acabo de hablar con una persona que lo conoce de primera mano. A lo mejor después, digo, es pionero, es respetable el señor. Claro. A lo mejor después. De hecho, creo que vamos a estar juntos. Estoy como invitado de honor, de honor en, una, en un festival de terror, y él va a ir, va a ir equipo de él y equipo de Maussan, así es que probablemente podamos hacer alguna transmisión ahí juntos, Carlos Trejo y yo, es el 20 de marzo, entonces ahí hay, hay por, por los canales les aviso dónde, pero probablemente podamos hacer algo con, con Carlos Trejo. Ok, este, hay un bebé, que es este, ese bebé que está allí, eh, uh -huh. yo lo encontré en, en, el, en el Panteón Municipal de Monterrey, panteón precioso, velado, velándose. Eh, tenía dentro cosas feas, eh, tenía un guento, estaba un, un, este, un, con unción uh -huh. y estaban velándose para hacerle daño a un bebé. Por eso se utilizan bebés para hacerle daño a bebés. Ay. Pero yo me lo llevé, entonces rompí la, el trabajo, rompí las veladoras y me lo llevé. Yo hice una transmisión en vivo con este bebé desde Monterrey y se movió una pelota que tengo del niño de la chimenea de Aguascalientes. El bebé dicen que se movió, yo no he revisado bien esa transmisión, ya ni quise revisar esa transmisión. Les voy a explicar por qué yo me empecé a sentir muy mal en esa transmisión, pero no fui el único. Más de 1,100 personas, porque estábamos como 6,000, 8,000 personas en la transmisión, no sé cuándo, cuántas, sí. más de mil personas me mandaron mensajes, diciéndome que se sentía mal, dice, saludos Omar desde Monterrey, ese día yo te acompañé, César Medrano, exactamente, César yeah. Medrano estuvo conmigo cuando recogimos ese bebé, más de mil personas se sintieron mal esa noche, vómitos, es, enfermos del estómago por, por días, algunos por semanas, y yo bajé 4 kilos 200 gramos en menos de 12 horas. Wow. Entonces, realmente ese bebé está cañón. Ahorita lo tengo ahí protegido. Tiene, lo rociamos de agua bendita cada que podemos. Está cerrado. No se puede. No, no, no lo abrimos por lo mismo, porque sí está muy fuerte. Pero esa es una de las experiencias más fuertes que he tenido en cosas, en cosas de mi propiedad.
0: Wow. Y, Omar, es, es que la verdad que. Te... Te... Te, te metes a cada rincón de México, de bueno, déjame decir que no de México, eh, para la gente que no, qué bueno, quién no conoce Omar Cruz aquí en México, caray, pero para la gente si existe alguien todavía que no te conoce, amigo. Omar viaja muchísimo, se va a lugares de verdad que, que ustedes ni se imaginan y tiene muchos casos virales, Omar. Así que vamos a entrar a esta plática de terror. O oh, amigo, claro. fíjate que, que se hicieron virales. Te fuiste a explorar el Cerro de Juventino, que toda la gente lo conoce como Brujentino, allá Guanajuato, Mirapuato, y salieron, me parece que en de cabeza en muchísimos programas importantes, salió la nota en, en Laura allí de, de ese video en el momento que captas a la bruja, junto con Juventino Paranormal y Poltergates Omar, cuéntame por favor eso y cuéntale a toda la gente ¿qué fue ver a esa persona? ¿tú qué crees que sea? Eh, ¿crees que sea una bruja? ¿crees en las brujas? vi también en la transmisión que esta persona, ente, lo que haya sido te avienta, entonces nos podrías platicar un poco amigo de todo eso
1: yo soy el más escéptico de mi trabajo. O sea, eh, yo antes de, de dar por hecho algo, uh -huh. yo lo refuto yo. O sea, primero yo. Puede ser, a ver, vamos a ver. ¿Qué se está escuchando? Vamos a ver si no es un perro. Vamos a ver si es un ave. Vamos a ver si es un ruido de alguna lámina. O sea, yo soy el, el primer escéptico de mi trabajo porque no quiero tener gigas de evidencia falsa, no me interesa eso, yo quiero ser investigador no, no ser un, una persona que me quede yo en las redes sociales muchas gracias a todos por sus saludos ya vi por ahí a, a mucha sí. gente, Familias y Miedo Salvador Estil, muchas gracias, varias, varias amigas de Salvador Estil se sintieron mal con, con el muñeco ahí están diciendo, mira Lilian Torres yo fui una sí. ok, esto es real el mal existe y claro. yo Creo en las brujas porque yo en mi, en mi, yo tengo desde 1996 explorando, pero yo no transmitía. Yo sí. me iba solito con una cámara a los lugares y me metía. Entonces yo no, no había esto de las redes sociales. Ya después cuando empezaron las redes sociales tuve dos canales muy fuertes. Eh, después se cerraron esos canales. Y ahorita con este canal, ahorita con este canal he vivido cosas muy padres, no digo que con nosotros no, pero como salgo más seguido, como tengo ya un poquito más de, de, de forma de hacerlo, sí. visito lugares un poquito ya más cañones, en este caso nos invitan nuestros amigos de Porter, Poltergeist este, Oficial, gracias a Juventino Paranormal,
0: sí, que, que le mandamos un saludo Abrazo, todos a ellos. Juventino, nos recibieron increíble la verdad,
1: sí, estuvo padrísimo, entonces sinceramente, este yo tenía mis dudas. Yo, cuando inició la transmisión, yo les dije, yo no les creo que hayan <risa> hablado con una bruja, no les creo que, que exista, no les creo que tengan ese nivel de contacto, porque soy un escéptico a pesar de ser un investigador. Pero guau, wow, cuando llegamos al lugar, algo nos grita y no sabíamos de dónde, se empiezan a mover cosas, se empiezan a ver bultos blancos. Yo decía, ¿qué es esto? Llegamos a una cueva donde hay un trabajo fresco y me dice Dani Sánchez, que le mando un abrazota a mi compadre Dani Sánchez de Poltergeist, me dice, te voy a llevar a donde, a donde la vimos. Quiero que la veas. Ojalá okay. que salga. Cuando llegamos al lugar empezamos a escuchar. Empezamos a ver este, ojos en el, en el monte, en el cerro. Sí. Pero yo puedo distinguir un ojo de un gato, un ojo de un por el tamaño, por la separación de los ojos, normalmente los animalitos, los ojos los tienen muy pegados, entonces sí. se ven dos puntitos muy pegaditos y sabes que es un animal. Nosotros los seres humanos, como seres humanos, no nos brillan los ojos, no tenemos esa reflexión en la, la córnea, en la pupila, pero si la llegáramos a tener, como he visto yo algunos seres que se me han presentado, son más separados. Okay, entonces sí. les empiezo a decir ahí hay algo y no es un animal, es algo muy grande y le están brillando los ojos. Eh, Paco de Poltergeist también le manda un abrazo, me dice, pues le voy a hablar, yo le hablo bien, o sea, yo he tenido ya el contacto con esta, con la, con la bruja y le empieza a hablar y dice, Sal, queremos hablar contigo. De repente se asoma una cabeza de toro, de, de la punta del cerro. Ok y decimos, no, yo me quedo así, no dejo de hablar en toda la transmisión, una disculpa, sí, sí. porque estoy, estoy emocionadísimo, estoy fascinado,
0: estoy fascinado. Sí.
1: y sale una bruja o un brujo como sí. de 2 metros 15, 2 metros 20 centímetros, ahorita les voy a decir por qué le calculamos esa altura, y se asoma y se para. Bueno, ni siquiera estaba parado y estaba gigante, estaba encorvado, estaba agachado y gigante arriba. Wow. Y empieza a hacer una suerte de... Sí,
0: osmando. raro, ¿no? Movimientos.
1: Y en una de esas le hace así, pum, y salgo volando.
0: Sí.
1: Híjole. Yo todavía en mi, esep, en mi escepti, wow. este escepticismo me paro y, ¿quién me, o sea, y veo que no hay nadie atrás de mí. Me enfocan y me dice Paco... ¿Qué te pasó? ¿No viste que me empujaron, pendejo?
3: No, pero aparte se escuchó. O sea, se escuchó clarito cómo volaste. O sea, no, no puedo escribir, pero sí se escuchó el trancazo.
1: Cañón, Aparte cañón.
0: ¿Sabes qué, Omar? Hay algo que yo no les he platicado, pero no me vas a dejar mentir. A mí me invitan después de que se aparece la bruja. Entonces yo los acompaño, nos vamos. Y yo tampoco les creía, ¿eh? Les soy muy honesta. O sea, yo los respeto mucho como investigadores a todos mis amigos. Pero es algo, la verdad, que como ser humano es inexplicable, ¿no? Son de esas cosas que te pasan y dices, no, yo tengo que saber sí. si es verdad o no. Y el día que voy, se los, se los prometo, ¿verdad?, por, por lo que más quiera yo aquí, que el día que voy, al momento que de llegar, en serio de llegar, nos gritaban, nos gritaban de todos lados, en el, estábamos en la nada en el cerro, o sea, no hay forma de verdad de que esto pueda ser planeado, porque el acceso es muy complicado, tendrían que haberlo vivido, pero nos gritaban y nos hacían sonidos como de aves, como un... ¡Ah! ¿saben? Así por muchísimos lados y de verdad era algo impresionante Omar, yo, yo no me explico qué es eso todavía en serio ¿eh?
1: yo creo que sí es una bruja o brujo yo, yo estoy convencido que es eso la altura puede obedecer a la transmutación Ok. las brujas y los brujos para ser brujas y brujos chamanes, todo ese tipo hacen un pacto en un pacto con una entidad, con una, se puede decir hasta deidad, eh la sí. deidad no solamente proviene de lo sacro, de lo, de lo bueno, de la luz, de lo espiritual, puede ser una deidad mala, este, ellos lo hacen en una noche, en una cueva, en un lugar solitario, y se entregan, como una monja se entrega a Dios, ellos se entregan al Señor de las tinieblas, o alguno de sus legiones más fuertes yo creo que esta persona si tiene esa transmutación estamos hablando de Juventino Rosas de una sí. cultura de brujos de un lugar con muchísima evidencia de que hay, sect hay no sectas células uh -huh. que trabajan todas las noches en este tipo de rituales. Está el panteón de las almas que yo acabo de platicar con una persona que es de familia de brujas de Juventino. Ya hice el video, está en el canal. Es el secreto de, de Juventino. Tiene un panteón donde no entierran cuerpos, no entierran muertitos, entierran okay. almas. Y en Ahora, medio de ese panteón wow. está un altar gigante del diablo enterrado en el cual se le entregan todas estas almas. Allí es el único panteón del mundo que fue especialmente diseñado para enterrar almas. Entonces, la, la, el alma que llega allí y que entierran, se muere esa persona. Así de fácil. Entonces, estamos hablando ¿Cómo juventim, Rosa, ¿estamos esto estamos de Juventud o sea, ¿cómo, ¿Cómo funciona esto de enterrar almas? ¿Mandé?
2: ¿Cómo funciona esto de enterrar almas? No me queda como muy claro. O sea, ¿realmente desprendes del cuerpo el alma, la persona? Sí. ¿O a qué, o, o, o cómo, cómo le cómo sería?
1: Eh, híjole, es un ritual. Todo comienza, es un proceso. No puedes matar a alguien sin tener un proceso espiritual. Tienes una descomposición física, tienes una descomposición emocional y una descomposición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Las personas primero te empiezan a trabajar de una manera en que desgastes tu mente y tu físico. Claro. Después van sobre ya tu espíritu, tu espíritu, pero primero te empiezan a desgastar. ¿Qué te hacen? Tener problemas de salud, tener problemas de dinero, tener problemas con la pareja, con los hijos, tener problemas en el trabajo. Todo eso te va a desgastar. ¿Eso cómo lo hacen? Bueno, adquieren piel, adquieren... Eh, vestimenta, adquieren algún cigarro que fumaste, adquieren algún cabello tuyo, adquieren al, alguna pertenencia que tenga tu ADN y en base a eso hacen un ritual que se le llama ritual primario, que el ritual primario es obviamente empezar a ver qué van a hacer contigo, bueno, qué queremos, matarlo, ok, vamos a poner una prenda, vamos a poner todo lo que tenga ADN, y vamos a pedirle o vamos a entregarle a una de las entidades que son las que ellos utilizan, este que te haga eso. Pero como es un proceso, lo que primero hacen es hacerte una velación. Es el primer proceso, después un entierro. Y ya del entierro, pues ya no te salvas, o, o es muy difícil, o tienes que ir con un muy buen brujo. Pero bueno, es algo que va, que va sucediendo, no te, no te quitan. Ellos cuando ya te matan, ya no existes en esta tierra, esa alma como tú la trabajaste con tu ADN, como la trabajaron con tu ADN, ellos recuperan esa alma y la llevan a ese cementerio y la dejan allí. Hay un proceso que es un poquito más corto, que es el cual te desprenden de tu alma. ¿Cómo lo hacen? Allí son con brebajes, por eso es bien importante que en tierra de brujos no comer nada de gente extraña sí. porque es más peligroso y es más directo que tú ingieras sí, qué el breva ¿Por porque hay, hay sustancias que te derriten los órganos por dentro o sea, sustancias que te pueden envenenar, sustancias que te dejan como zombie y sí. obviamente como zombie pueden adquirir tu alma mucho más pronto, yo sé que hay mucha gente que no cree esto pero se están, es una, es una industria, hablemos en, en temas económicos, es una industria millonaria. claro No solo en México, claro. en África, sí. Perú, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, es una industria millonaria. ¿Por qué crece una industria millonaria? Porque funciona. Sí. Si no funcionara, no contratas a un brujo para hacer algo, a un chamán, un médico de campo. No, no. Sí. Los niños venden y piden dinero en la calle porque les funciona. Si no, no estarían allí. Sí. Lo que funciona crece. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Que comemos. hay lugares específicos. Yo no tengo nada en contra de los brujos. ¿eh? No estoy peleado con los brujos. De hecho, uno de mis mejores amigos es el brujo mayor de Catemaco y es un unicornio negro. Y no por eso este, yo no haga mi trabajo. Vamos, yo claro. voy y un ritual lo, lo friego. Pero bueno, porque es mi, mi, mi gusto. A uh -huh. lo mejor yo sé en qué problemas me meto, en qué problemas no me meto, cómo me arriesgo. Pero bueno, a eso me dedico. Juventino Rosas, al igual que San Miguel de Allende, al igual que una parte de Celaya, de Tamayo, es la zona más propicia para rituales y para trabajos espirituales en México. Es la zona más cañona. Después obviamente, del famosísimo y queridísimo Catemaco.
0: Catemaco. Omar, es que sin embargo, la verdad es que estás lleno de historias y te agradezco mucho que nos compartas lo de La Bruja. Creo que todos estamos muy interesados, la gente le está gustando mucho, no lo ponen por acá, que qué interesante y qué padre. Ale, tú también tenías, le querías preguntar a Omar sobre una historia.
4: ¿Ale, Ale?
2: Claro. Sí, sí, claro, a mí me intriga mucho el caso de Luke, que, o sea, a mí me llama muchísimo la atención cómo vas a los lugares, cómo investigas, cómo, ahorita que nos estás contando, digo, ahorita que hiciste este, eh, que nos hiciste como este breve resumen de cómo te quitan el alma, o sea, me da miedo ya hasta invitarle una paleta a alguien, ¿no? O sea, no vaya a llevarse algo de mi ADN, y creo que eso es importante porque uno tiene que saber, ¿no? De pronto uno va por la vida muy ingenuamente, pero no sabes que la gente a tu alrededor les va buscando o tiene otras intenciones. Pero, oye, cuéntame de este caso de Joshua Luke. Tú, investiga. ¿Tú qué crees? ¿Qué pasó ahí?
1: Joshua Luke, eh, tuve la fortuna que reuní a los dos casos más virales del 2020 y me los llevé a Guanajuato, así de fácil. Eso realmente es increíble que, que, que me haya dado la vida la oportunidad de reunir a los dos casos más virales de un año, y no solamente en México, en muchas partes del mundo. mundo. Y me los llevé. Hablé con ellos, los embrujé. <risa> <risa> <Para> la... <risa> Les di un brevaje Les di un <risa> brevaje y
0: los manipulaste. Los manipulé.
1: Y ahora son mis súbditos. No, no es cierto. Miren, yo llegué y fui fui sincero con ellos. Claro. Me abrí y les dije, güey, yo sí creo en ti. Hay mucha gente que no cree en ti, pero yo sí creo porque yo de chico viví en una clínica clandestina. Era una clínica de abortos y una clínica clandestina. Y allí fue donde mi abuelo y mi abuela compraron la casa. La derrumbaron, pero no se dieron cuenta que había enterrados fosas. O sea, yo viví una experiencia muy parecida en mi niñez. Cuando yo hablo con las personas, me fijo muy bien en sus gestos, en la gesticulación, en su lenguaje corporal.
0: Sí.
1: Yo cuando llego con Joshua Luke, me dice, yo ya no quiero entrevistas, mi esposa está muy mal. No quería publicidad. Quería que le ayudaran a despojar okay. eso. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que estoy ante un caso que la gente involucrada tiene miedo. No voy a nombrar otros, otros casos, pero yo hablé con otro de los casos virales que no he tenido, no he hecho nada con él y me dijo: yo solo quiero que me compartan y si tú me vas a dar publicidad adelante luego contigo. Entonces te das cuenta que es sí,
2: algo la intención. claro, que no que, qué, es, el, 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 ¿qué el, es, el, lo es lo por, que buscan realmente. ¿no?
1: Claro, por supuesto. Este cuate me dijo, si tienes a alguien que me ayude, adelante. Si no, yo no quiero darte entrevistas, no quiero darte absolutamente nada. Dije, este caso es el que yo quiero, porque este, es, este caso es real. O sea, él me hubiera pedido lana, me hubiera pedido lo que hubiera querido y no lo hizo, no lo hizo. Para, es más, me invitaron la comida para que se den una idea. ¿Quién, quién que quiere publicidad o que quiere fama y quiere, te invita Que nada más a quiere a figurar, figurar, ¿no? Claro. Entonces, yo hablo con ellos y les digo, oigan, tengo una idea padrísima. Voy a ir en busca de una bruja y me gustaría mucho que fueran ustedes. Y los invito, yo los llevo, yo los traigo. Y pues son los dos casos más virales de, de, de México en el 2020. Y si están juntos, bueno, sería algo muy padre tenerlos y que ustedes, con la experiencia que han tenido lo que es Mario de las piñatas, la tienda de Mario y, y Joshua Luke, pues que ustedes vieran fuera de su zona de confort, qué es lo que pasa en estos casos. Entonces empezamos una plática larga con ellos y me doy cuenta que Joshua Luke, lo que está pasando en su casa no es particular de él, sino le pasa a su familia y okay. viene desde sus padres. Él es un viaje... A, a, una, a, un, a un estado de la república, no sé si él ya dijo a dónde pero no puedo decirlo yo por él donde él en su casa en su casa particular ya la casa de sus padres ha ocurrido todo esto siempre entonces no es algo particular no es algo que esté en esa casa en particular en donde vive Joshua Luke ahora con su esposa, no esto lo persigue desde antes algo, entonces me contó cosas muy fuertes que no puedo contarles, cosas que les voy a decir sinceramente porque le creo. Si él quisiera publicidad, y él tiene un video que no lo ha visto nadie. Ok. Si él quisiera, a ver si me sigo escuchando bien porque me acaban de traer los sí. audífonos. Sí, sí voy sí. a
4: escucharle.
1: Para que no haga, haya feedback. Ok. Sí. Él tiene un video, y escúchenmelo bien, de verdad, audiencia, muchas gracias a todos por su salud, muchas gracias. Este, Él tiene un video que no tiene nada que ver o no tiene la misma intensidad que los videos que han visto ustedes virales de Joshua Luke. Tiene un video más cañón. ¿Y sabes por qué no lo está mostrando? Porque su familia no le ha permitido mostrarlo. Pero si ese video sale a la luz... Ese video rompe esquemas, rompe barreras. ¿Por qué no lo muestra? Porque realmente es neta lo que está diciendo. Yo, o sea, por lana ya lo hubiera soltado. Sí. Y no lo ha hecho. Entonces, eso es lo que a mí me orilla a claro. creer.
2: ¿Y, ¿Y hay alguna manera de poder ayudarlo?
1: Sí, claro. Pero es un proceso igual largo. Eh, hay que ver costos. Todos dicen, oiga, si... Fíjense, es, esto también es importante. Dicen personas, oye, si alguien hace trabajo de Dios, no debe de cobrar. Si un chamán, si un, un brujo te hace un trabajo, debe de ser por voluntad propia, no te debe cobrar. Yo digo, güey, una vela te cuesta. Claro. pesos. O sea, una gallina te cuesta tanto, un, una hierba te cuesta. Bueno, tú vas por por el pasote al mercado y te no, además cinco... es
2: por lo que sabes, ¿no? O sea, más allá de
1: claro, claro o sea, también entonces... tiene que
2: ver con el don que estas personas tienen digo no si lo tuviéramos todos pues cualquiera podría hacerlo pero no lo tenemos todos son ellos en particular y por eso creo que podrían y, y vale el, el tiempo, el esfuerzo y que estén ahí a arriesgarse son gente que también no duerme
1: la mayor parte del, del año por estar trabajando entonces creo que es válido cobrar entonces bueno. respondiendo a su pregunta, yo sí creo yo sí creo en Joshua Luke yo sí creo en ese demonio que vio yo vi el problemota que me iba a meter porque yo ya me iba a meter a la escuela donde Joshua Luke vio a este ser extraño Sí. Eh, no hay forma ni siquiera de Joshua Luke poder manipular algo dentro de esa escuela está cañón, o sea yo sí, yo sí creo que en él se le puede ayudar sí de hecho ayer hablé con él exactamente ayer iba hacia Puebla y en el camino en la carretera hablé con, hablé con él okay. hablé con Yulai también estuve hablando con Yulai ayer okay. y este y pues es creemos totalmente en Yochualú, de verdad Ok,
2: eso también nos da una perspectiva diferente, ¿sabes? Porque sí, hay mucha gente que está del otro lado y que nada más ve lo que quiere ver y que dice, ay, no, bueno, es que es bien fácil, ¿no? O se puede manipular. Pero ya que tú nos estás contando esta parte, digo, sí, está de pensarse y decir, híjole, la están pasando bastante mal y es algo que no es cualquier cosa. Sí les va a llevar cierto tiempo el poder deshacerse de eso y esperemos que sí puedan deshacerse de eso.
1: Ustedes escuchen la voz de Joshua Luke en el primer video, y escucha en la voz de Joshua Luke en el último video, su voz está deteriorándose horrible, y es por esto que está viviendo. O sea, sí. el demonio sí le está haciendo algo a él, sí le está haciendo estragos. O sea, tú lo, tú lo escuchas hablar y dices, wow, si tienes un problema fuerte, no fuma, no, o sea, no, no tiene broncas de eso, no, no toma. Y me dice: ¿Sabes qué? Yo, cada que tengo contacto con este ser me, me frigo de la voz. Yo le creo, yo le creo, yo, si me ven en el primer video de hace dos años y me ven ahorita, o sea, realmente lo demacrado se nota por estar en contacto con estas, con estas entidades, y más si la tienes en tu casa y si es de ese tipo de nivel, obviamente te va, te va a suceder cosas así como lo están sucediendo a ¿eh? él.
2: Claro, porque te... ni siquiera puede descansar, ¿no? ¿Qué
1: horror? No, no duerme.
2: Ay, qué, qué horror.
1: Así como el que tiene ahorita Italia atrás de ahí. <ríe> <¿Te>
2: pasa? <ríe> Estamos seguras que en algún momento algo va a salir en ese pasillo, ya se lo hemos dicho, en algún momento, en alguna de las transmisiones, algo vamos a ver. Espero nos puedas ayudar cuando eso suceda, ¿Por porque Italia conozco... además vive en esa silla prácticamente. <ríe>
1: Yo conozco ese pasillo, ¿verdad, Italia?
2: Sí.
1: Y lo sí. que puede salir ahí son dos perros hermosos que tiene, que está uno de ellos.
0: Ay, Claudia, acá,
3: acá. Allá está. Pero bueno, Ingrid. Bueno, pues, yo les voy a platicar acerca de algo que también igual, Omar, una de sus investigaciones también muy polémicas, que es el, el caso de Claudia Mijangos. Que uh -huh. a lo mejor, bueno, pues mucha gente que a lo mejor nos mira en otras partes del mundo, pues a lo mejor no sabe. Dicen, bueno, ¿quién fue Claudia Mijangos? Claudia uh -huh. Mijangos fue una reina de belleza de 33 años que se casó, tuvo tres hijos. Y bueno, pues esta persona tenía muchos problemas. Ya saben que casi no se nos da a las mujeres este ser un poco, este a veces, intensas Tóxicas. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues obviamente ella empieza a pelear muchísimo con, no su, sé de con qué su esposo, hablas. que se llamaba Alfredo Castaño. Y bueno, pues eh, de alguna manera, eh, pues un día esto se sale de control en los años 80, más o menos para ser exacta, en el 89. ¿Nueve? Y, eh, y resulta, el 24 de abril de 1989, eh, los niños tenían 11, 9 y 6 años, eran niños chiquitos, estaban dormiditos en su casa y esta mujer enloqueció. Se dice que le ponía como un poquito el cuerno al, al, al hombre, pero bueno, enloquece, mata puñaladas a sus hijos y bueno, pues los niños ahí quedan. Obviamente cuando se viene la sentencia, ¿a ella qué pasa? Eh, la, la dictaminan, pues, loca, en este, el 91 y bueno, pues exactamente el año pasado que fue el 2019, la mujer salió libre. Entonces digo, más o menos para la gente que no sabe qué pasó aquí en Querétaro, en México, esa es la historia, y ahora le llama llena de Querétaro. Y este hombre, Omar Cruz, se fue a meter a esta casa, y bueno, yo al momento de ver la transmisión, o sea, me, me, me hice diabética por el <risa> susto que me llevé, de verdad, porque de verdad yo estaba... O sea, y obviamente, aparte esa, esa forma que tienes de ir narrando las transmisiones, donde obviamente estás así como que todo el tiempo nos tienes a la expectativa, yo creo que es lo sí. que te ha hecho que la gente te quiera, y, y a la gente que nos gusta lo paranormal, te sigamos en cada una de las cosas que tú haces, y, y la verdad es que sí fue así como de, híjole, seguir, 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 y de repente cuando se abre esa puerta, yo dije, no te pases, o sea, no, 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 por favor. Cuéntame, por favor, Omar, ¿qué, ¿qué sientes tú? o ¿Qué sentiste en esa casa? ¿Qué vibra tiene? Porque obviamente, bueno, yo no la conozco, pero sobre todo cuando ves que se abre esa puerta, ¿qué pasa ahí? Y cuando ves esos ojos y todo, yo los invito a que se metan a verla, pero por favor, para mí es muy importante, porque tú que estás ahí, que nos transmitas qué es lo que está sucediendo.
1: Esa casa es fuerte. Simón. Tiene un demonio que le gustan los niños. Claudia Mijangos obviamente tuvo una relación, lo puedes ir abiertamente, he platicado con gente muy allegada, he platicado con periodistas que estuvieron directamente en el caso. Ella tenía una relación con Ramón, con el sacerdote. Uh -huh. Su esposo se entera y eh, tienen problemas fuertes. Ella para retener a este sacerdote le pide a entidades no adecuadas Continuar esa relación, esto es, lo saben pocas gentes. Ella hacía cosas, ¿no? En su, en su, pues en su baño, en su, algunas velaciones, algunas cosas. Esto lo sabe poca gente. Sí. Una de sus trabajadoras se dio cuenta de eso porque fue por ropa. Ella tenía una tienda de moda, en la ciudad de Querétaro, y le pide una vez. Esto me lo contó una de sus trabajadoras, ¿eh? esto es primicia, no lo he contado ni en Sin Miedo Office, no lo he contado en ningún lado.
3: Gracias. Uh, una exclusiva! Una de sus trabajadoras
1: Gracias. se le olvida algo en la casa a Claudia y le da las llaves y le, le pide ir por, por las cosas a su casa y encuentra un show en el baño tremendo con la foto del sacerdote Entonces, bueno, si buscas encuentras claro. ella se encuentra con un demonio de bajo astral el cual la comienza a dominar jamás vamos a dominar nosotros un demonio y le hace hacer eso. Esa es un, la primera hipótesis de lo que ocurre con Claudia Mijangos. No se da cuenta. ¿Por qué? Porque está poseída, está dominada y mata a sus a sus tres hijos. Pero aquí no para la cosa. Eh, una noche antes, bueno, había peleado mucho con su esposo. Y la otra vertiente es que ella no comete este asesinato, que okay. ella es noqueada, le pega muy fuerte a su marido o le da algo de beber para que duerma. Y, y este y el marido es el que hace esto. El marido está, está vivo wow. todavía. Esa es otra vertiente. Ahí hay varios casos. Obviamente, pues, llamada la llena de Querétaro, en 1989 pasa algo que no había sucedido. Nunca. Okay. Creo que 40 años antes había sucedido algo así, y ni siquiera en Querétaro, en la Ciudad de México. Algo parecido. Entonces, bueno, fue una noticia muy, muy, muy cañona. Efectivamente, salió ella de, de la cárcel... Pero ahí les va esto. Claudia Mijangos, no sé si provenga de una familia poderosa, que me imagino que sí, de Sinaloa. No sé si tenga por ahí alguien que la esté protegiendo muy bien, porque yo, yo la iba a recibir afuera de la cárcel cuando está saliendo del centro de reinserción.
0: Okay.
1: Yo estuve ahí y a mí me detuvieron. Estuve bajo me privaron de mi libertad casi una hora porque ella salió y a mí me contactaron me llegaron allí autoridades y me metieron a una unidad policíaca me pusieron unas esposas y me, me tuvieron allí hasta que Claudia Mijangos pudo dejar el centro de, 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 de este, exactamente y que se fue me dejaron salir o sea no me dejaron hablar con ella no me dejaron para nada hablar con ella ni preguntarle. Yo tenía tres preguntas muy específicas para ella. Ella, antes de salir, en su declaración ella dice que no sabe nada y que quiere regresar con sus, con sus hijos, que la dejen regresar con sus hijos, que por qué la están deteniendo. Eso fue en 1989. Hace un año, año y cachito, año y medio, Claudia Mijangos escribe una carta y en la cual dice que quiere regresar con sus hijos, que ella no hizo nada, porque una mujer que estuvo recluida 30 años, no acepta, ya pagó, ella muy, muy a gusto pudo decir, cometí el error más grande que puede cometer una persona en la vida, claro. me arrepiento, ya pagué, pero bueno, estoy conmovida, estoy dolida, no puedo, o sea, no voy a poder superar nunca esto, pero sí lo hice días antes de su salida, ella vuelve a reiterar que no los mató. Entonces, hay incógnitas allí muy, muy específicas. De, de primera mano conocemos a la que fue su terapeuta por muchos años. Ok. Y cuando nosotros entramos a la casa de Claudia Mijangos, su, terape su terapeuta en la madrugada nos contacta gracias a una persona de la Ciudad de México y nos dice, acaba de tener una crisis emocional muy fuerte Claudia Mijangos y dijo que están en su casa. ¿Cómo wow. supo?
3: Claro.
1: Nosotros estábamos dentro de la casa de Claudia Mijangos y gracias a su terapeuta wow. supimos que estaba pasando eso. Con Ricky que sucedió algo asombroso, inverosímil en Los Cabos. Contactamos a una persona que estaba poseída y esa persona se nos queda viendo y nos, le decimos al demonio que tiene dentro al ser, ¿de dónde nos conoces? Y dijo, de Mijangos. Y le digo, ¿cómo de Mijangos? Sí, yo los vi en Mijangos. Entonces, hablando un demonio, eh, hablando un demonio, un ser, son cosas que te llevan a pensar más allá y te dicen que esto el ocultismo, el esoterismo eh, el inframundo, el supramundo, el ultramundo lo ultra paranormal lo paranormal, existe y es realidad, simple y sencillamente es muy diferente que yo me meta a un panteón y lo cruce sin decir absolutamente nada, o escuchando música o pensando en cosas o simplemente con el miedo cruzarlo, a que yo me incursione en un panteón y les diga, preséntense. Quiero verlos. Wow. Por eso hay mucha, hay mucha gente que dice, oye, yo, yo he pasado por panteones y no pasa nada. Sí, pero es muy diferente la evocación, la invocación a no hacerlo. Entonces, bueno, Claudia Mijangos, la casa, está el niño, lo tenemos grabado al niño. Se mami, papi, el niño... Pasa enfrente a la cámara, le metimos ahí un filtro que me hizo el favor de Miguel Cano, que le mando un saludo, un gran editor, este se ve el niño que pasa caminando, esa puerta no tiene absolutamente nada de aire en contra ni a favor, o sea, esa puerta se mueve, hay muchos exploradores que han dicho, es que es el aire, no, 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 o sea, no puede ser posible, y yo se los comprobé en esa ocasión, a mí me gusta comprobar las cosas. Tomo la ventana y la ventana está llena de telarañas.
3: Sí, ni ¿Qué? siquiera se mueven. Ni siquiera no se, se mueven mueren.
1: las telarañas. ¿Qué se va a mover primero, una telaraña o una puerta?
3: La puerta, pues la telaraña. Claro. Obviamente. Claro. No, de hecho, hasta enfocaste, o sea, enfocaste y lo, lo mencionaste. O sea, aquí están las telarañas, véanlo. O sea, no hay forma. Y cuando tú dices este que se, que se manifieste, otra vez manifiéstate, por favor, que no sé qué, eh, empieza. Pero aparte se ve clarito claritos a los ojos, o sea, no hay forma, o sea, de que, ok, como dices, a lo mejor el fake se puede realizar, ¿no?, de la puerta, pero ¿y los ojos? O sea, como que son muchas cosas que dices, no hay manera, no hay manera.
1: Y, y a mí no me conviene tener fakes en mi librería, o sea, sí. si soy un investigador ¿para qué voy y hago fake? Este, ahorita tengo el proyecto de hacer mejor ARG, la gente no ve, no, yo no tengo la, eh, la audiencia de soy muy conocido, puedo decir, no sé, mundialmente, pero a lo mejor sí. con, en el continente sí, pero realmente no tengo la audiencia que tienen otros exploradores, porque, y, y de plano no me interesa tanto tener audiencia basura, y se lo estoy diciendo sinceramente, yo no, hay muchos exploradores que tienen muchísima audiencia, tienen muchísima gente, pero porque tutorrean porque, este, tienen un públicos menores que son en mayoría, ¿por qué hacen fake? ¿por qué hacen muchísimas cosas? Y si lo digo abiertamente, yo los conozco, sé quiénes son, no voy a decirlo, pero bueno, este, y yo no, porque hay veces que se meten a mi transmisión y dicen, oye, qué aburrida transmisión, no se vio nada, güey, así es la vida real. Sí. Y tenemos el ejemplo muy claro y se los puse apenas, yo conocí yo, perdón, pagué 500 pesos para ver 24 horas La Casa del Conjuro y no pasó absolutamente nada. Una sombra. Y eso, creen, no están seguros si fue del staff. ¿Por qué? Porque es la realidad.
3: Okay, Porque
1: ah. no estamos en Netflix, no estamos en HBO, no estamos en Hollywood, en Bollywood. Claro. Esta es la realidad. Si ustedes ven a, un, a alguien que se le aparece algo de frente y les habla y les corre y les grita, se pelan. No es cierto. Eso no es cierto.
3: Oye, pero bueno, hablando de realidades, y tan es así que tú eres... Eh, bueno, obviamente tengo la, tengo la fortuna de conocerte personalmente. Sí, y, y, pasamos y aparte, muy bien. Sí, pero aparte, eh, digo, por ejemplo, el caso de Argentina. Uy, Ahí está sí. la muestra de que de verdad todo lo que tú grabas es en tiempo real, y que de verdad muestras aún que estabas exponiendo tu vida, ¿por qué? Porque en ese momento en el que, digo, para la gente que a lo mejor no lo sabe, muchos obviamente pues están aquí, me imagino que conocen el tema, fuiste mundialmente conocido en Argentina, así que si sí eres conocido mundialmente, te este, fuiste tendencia, este, pues obviamente eh, estás tú haciendo como dices, o sea, en los cementerios que tanto te gusta hacer y todo, y de repente llegó un tipo, un fulano, aparte ibas con tu esposa, o sea, eso es muy importante mencionarlo y recalcarlo, que si tú estuvieras haciendo fakes o estuvieras haciendo cosas, como para qué te vas a prestar este tipo de cosas donde vas a arriesgar la vida, porque eso es muy importante mencionarlo, ibas con tu esposa y esto va más allá de cualquier investigación paranormal, y de claro. repente, pum, un irresponsable, porque fue totalmente un acto irresponsable, lanza algunos balazos y todo que bien te pudieron haber tocado a ti o a, o a tu esposa y, y de repente esto se vuelve un caos. Platícanos un poco acerca de qué sucede en Argentina. Yo vi el video y me dio mucha impotencia. Yo dije, Omar, fue pues súper prudente con esta mujer que le cierra el paso. Sí. Pero platícanos tú de primera mano qué es lo que sucedió.
1: Este Argentina tiene... Lo que pasa es que nosotros como mexicanos tenemos una cultura de la muerte muy diferente a otros países. Sí. Yo he estado estudiando alguna cultura a lo largo de, 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 mis, de, mi, de mis años de investigador y me doy cuenta que cada cultura espanta a otra cultura. Así de fácil. Sí. O sea, sí. si, si tú vas a Nepal o si tú vas a, a China... Si ¿Y tú
2: comes a, murciélago? ¿tú, a, 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 a,
1: se, se lo carga la fregada del mundo.
2: No se encierran, no <risa> se encierran en un año mundo, completo. No a un país, al mundo entero. <risa>
1: o sea, Argentina se espanta del mexicano porque nosotros veneramos mucho y tenemos una cultura muy fuerte a la muerte. Muy intensa. Muy intensa. Claro. Pero, güey, conoce un haitiano y te vas ¿Sí? a espantar. No un hindú y te va, y el altiano se va a espantar. El hindú conoce a un sudafricano y te vas a espantar, porque ahí hay wicas, allá hay, allá hay allá bandas y cosas muy cañonas. Pesaba. Entonces, este, Argentina, que los adoro, los amo, ya ellos saben que, que son mi segunda familia. Este, les dije, vamos a tener muchos problemas, vamos a levantar ampulas. Yo, desde que llegué a Argentina, dije, va, va a tronar aquí algo. Pero bueno. Este, lo hicimos, nos metimos un panteón, nos agarró la patrulla y nos sacó, nos metimos a casas embrujadas, la gente se, se amotinaba en la, en la calle, tuvimos a más de 100 personas en la calle a las 3 de la mañana, llegaron de muchas partes donde llegábamos, había gente en la central, en el aeropuerto, en todos lados.
0: Padrísimo, vi una foto donde te reciben con cartulinas, increíble. Ah, padrísimo. Igual, un saludo hasta Argentina a todas las personas que nos están viendo acá, porque hay muchísima gente de allá, ¿eh? Muchas gracias por estar viendo esta transmisión.
1: Sí, no, 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 estuvo padrísimo. Pero bueno, Juárez Selman, que es la ciudad, la dependencia donde fui apresado con mi esposa y con dos amigos, Lina y otro amigo argentino, este, sí. ese lugar hay un nachito como de México, hay un nachito donde están soportados dos bebés y hacen milagros. No soy el único que voy, tiene juguetes, tiene muchísimas cosas allí de que realmente hace milagros. Yo empiezo a filmar y escucho afuera que hay algunos sonidos de camionetas y eso y le digo a, a ellos, sabes que aquí va a pasar algo. Entonces yo sigo filmando, obviamente estoy en Facebook, a había sido tendencia por otras por otras exploraciones que había tenido, tuvimos muchísimo alcance, no solo allí, tuvimos en Costa Rica, Perú, Argentina este, Chile toda Sudamérica sabía que estábamos en Argentina súmale a esto que me querían contactar medios de comunicación para entrevistarme en Argentina, no lo habían podido lograr entonces estaban la audiencia a la expectativa okay. de que estábamos haciendo por supuesto que iba a tronar la bomba yo me meto al panteón el hijo de la intendenta sus amigos del hijo de la intendenta, que es una persona muy correcta y muy educada, este se da cuenta que estamos transmitiendo adentro del panteón y le dice a su mamá y le dice a las autoridades, van y me disparan, así de fácil. Me sueltan tres, cuatro balazos, no nos dan, le dan a tumbas, fíjate, se están cuidando que yo no profane y ellos le disparan a sus tumbas. Y yo dije, wow pero bueno... Yo escucho cómo se rompe una lápida y cómo se rompe un cristal de una tumba. Yo lo escuché, a mí no me lo pueden contar. El policía siempre dijo que fue al aire. No es cierto, me disparó a mí. O sea, me vio y afortunadamente... Me disparó yo... a dar. Sí, me disparó a matar. Ni siquiera eran bolas de, 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 balas de goma, no es cierto. Y fue una no, pistola. eran
3: balazos, eran balazos. O sea, sí, 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 se escuchan. Sí.
1: Saludos hasta Venezuela. Muchas gracias, Juan Carlos. Entonces, este, yo salgo corriendo... De lugar, obviamente, no me iba a quedar. No, soy explorador. No, en, ese, claro. en esos casos, vámonos. Entonces, yo, la cuando doy primera. vuelta, me caigo y dejo mi lámpara y dejo mi gorra. Una gorra que, puta, la había comprado allá y todo. Entonces salimos y dije, güey, dejé mi gorra. Entonces me regreso. Porque yo quería mucho esa gorra, ¿no? Y nos apresan y un show nos corretean en carros, y, o sea fue un show, pero hay algo muy importante en esto que quiero comentar que yo no juzgo a las personas por una, no generalizo ¿sale? Yo no tengo nada que ver con problemas en contra de Argentina, yo los quiero muchísimo y les agradezco todo el apoyo que hicieron, en tres horas, dos horas, yo ya tenía con, junto con, con Magda, mi esposa, teníamos un abogado wow. ya hablando en televisión a, a las tres horas. En todos los noticieros de la mañana, el abogado ya estaba hablando. La intendenta diciendo que yo estaba tomando, que quería abrir las tumbas, que quería sacar al Nachito de Argentina. O sea, yo, yo era la, la persona peor que un vampiro, peor que un profanador. Se hablaron cosas de mí horripilantes que me metía a panteones de todo el mundo a sacar cuerpos y que hacía rituales o sea horrible sí. y yo en la cárcel porque me dejaron, nos dejaron ver la transmisión de, de, de la radio yo veía que un policía se acercaba a nosotros, nos veía y veía la tele yo decía ¿qué nos está viendo y nos, y nos decía ¿son ustedes? y yo, sí, sí somos nosotros, y nos decía no, no son ustedes, sí, sí somos nosotros cuando empiezan a llegar los medios de comunicación afuera de la, de la estación de policía, empiezan a llegar seguidores, eh, la BBC de Londres lo publica a las 7 de la mañana, eh, bio bio de Chile, o sea, fue un show, y yo adentro, yo no soy profanador, están mintiendo, yo les decía a los policías, están mintiendo, y el policía ya se los cargó la fregada, es que tumbas no se abren, y menos aquí, yo no, vean la transmisión, estuvo en vivo, no, pues les puso el dedo a una persona muy poderosa de Argentina entonces gracias a mi cuñada este, que se estaba moviendo, gracias al abogado gracias a, a mucha gente que se estaba moviendo le informan a la embajada mexicana Ok. y le da muchísimas gracias la embajadora, muchísimas gracias a todas las autoridades empiezan ellos a ver y dicen a ver, a ver, permítanme tantito profanación sí. que es hay un error en, la, en, la, en, la, en las leyes también sí yo sí estaba profanando, porque profanar no es sacar un cuerpo ni abrir una tumba, profanar es cruzar el límite de un panteón fuera de horario. Sí. Se toma ah, como profanación. Sí. Yo sí estaba profanando, sí, sí era un delito, pero no están estipuladas en las leyes de Argentina en una propiedad de uso eh, intermitente. Únicamente se, se toma como profanación o, como este, ¿cómo se le llama cuando te metes a un lugar prohibido? No, ahorita es un al, Como allanamiento.
2: allanamiento. Allanamiento de morada.
1: Se toma como allanamiento de morada una morada. Claro. Y allí no vive nadie.
2: Sí, exacto, con vida. claro.
1: Hay muchos que viven, pero están muertos. Entonces, ante las leyes de Argentina, no había algo tipificado, ni alguna jurisprudencia ni nada que a nosotros nos pudiera encarcelar. Entonces da cuenta la Embajada de México en Argentina y dice, güey, espérame tantito, Argentina. Eso que está haciendo tu intendencia para, para empezar es intento de homicidio. Segundo, eso que está haciendo tu intendenta es abuso de autoridad. Porque Por no están profanando una propiedad habitada. Entonces no hay profanación. Claro. Se vuelca todo en favor de nosotros ya le habían cerrado cuentas a la intendente, ya le habían cerrado cuentas a su hijo, ya los habían amenazado a muerte, ya el show estaba completamente horrible. Y me dice la, la directora de donde estaba, me dice, ¿sabes que Yo te voy a ser sincero, hay un dedo muy pesado de Argentina que está sobre ustedes, y hay un dedo muy pesado de Brasil, de Venezuela, de Chile, de Costa Rica, 15 países que están escribiendo... O sea, hay, hay 15 países que le están escribiendo a la intendenta que se la va a cargar la fregada.
3: Dios mío, sí. Entonces... Oye, Pobre. pero por un lado, qué padre, o sea, Digo, sí. no me refiero al problema, pero tú que estabas en esa situación, aparte en otro país, porque no es lo mismo meterte en un problema sí. en tu país, donde tú dices, bueno, pues al final ya sé cómo funciona la cosa, a decir, estoy en otro país, lejos, me llegan a hacer algo, vengo con mi familia al final, y, y qué miedo, porque pues estabas tú solo, pero al final arropado por el amor de la gente y del apoyo que te brindaron,
1: ¿no? No, fue fue el apoyo cañoncísimo. ahí supe que tenía seguidores de China supe que tenía seguidores ingleses, alemanes no sabía, franceses, wow. italiano italianos me llegaban mens mensajes cuando salimos y nos pu y pudimos recuperar el celular nos llegaban mensajes de todo el mundo o sea de Asia de, 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 de Australia, yo decía güey, ¿cómo nos ven desde allá? posiblemente todo esto también hizo esa controversia y ayudó pero nos decían, estamos con ustedes,
4: claro.
1: y yo sí hablé con autoridades, hablé con, con mi licenciado y le dije, este, ¿sabes qué? Yo tengo que pedir una disculpa, porque sí cometí un delito dentro de todo, me, me brinqué a un lugar, bueno, ni siquiera me brinqué, estaba rota la, la pared, también yo no tengo la culpa de eso,
0: claro. estaba rota la
1: pared, y me metí a un lugar que no me tenía que meter, aquí son las leyes diferentes, son las la, la autoridad y las creencias son muy diferentes, quiero pedir una disculpa a nivel nacional, o esa disculpa salió en Chile y salió por todos lados, pero yo, yo me quise poner en paz conmigo mismo, si ¿sí? me explico, yo no le pedí perdón a la intendenta, no le pe pedí perdón por su hijo, porque su hijo le quiso pegar a Magda entonces, yo sí, yo sí le dije al policía y le, y sí le dije bien claro, hermano yo, yo no sé hasta qué punto llegue tu autoridad aquí en, en, en Argentina y, y, y lo desconozco pero tú me disparaste te voy a decir una cosa si tú me llegas a tocar ahorita ahorita, ahorita yo te voy a quitar tu arma y con esa te voy a te voy a matar a ti, cabrón y si tú le llegas a pegar a Magda le al muchacho, aquí nos matamos todos, eh entonces claro. ellos ellos este yo no sé si tuvieron prudencia, que no tuve yo, porque yo no, no tuve que decir eso, pero yo estaba súper enojado. Y ellos se calmaron. Entonces dijeron, bueno, este güey, ¿quién es Rambo? Este, Pat Morita o, o claro. bueno. <risa> qué. Es cuando, cuando atacan a nuestra familia, no, claro.
3: hombre, a, todo,
0: a todos nos sale lo, lo mexicano, ¿eh? la claro. verdad. Claro. Dijera el buen cuau por acá con, con mi familia no se metan porque ahí sí me sale lo peorcito eh ahí sí me sale el
4: barrio
1: pues el fue apellido, la única forma, sobre todo sí, porque este cuate ya le quería pegar a Magda Magda estaba pues enferma no nos quisieron llevar medicamentos no nos quisieron dar muchas cosas que nosotros necesitábamos bueno Magda la pasó fue la que la pasó peor y ella, y ella no se metió al panteón, o sea, ya desde ahí... Este, Pagó
3: los platos rotos que no lavó.
1: Claro, Ay. claro entonces bueno, yo, yo me puse en un plan muy pesado este y eso también me ayudó un poco porque ya se nos estaban subiendo a las barbas y decir, estos cuates les vamos a meter todo el peso de la ley y no lo pudieron hacer porque afortunadamente en Argentina si sí respetan mucho al extranjero, fíjate, yo no sé entre ellos, qué tanto respeto se tengan, espero que se tengan mucho, yo vi mucha cordialidad, mucha amistad, mucha hermandad entre todos ellos, pero al extranjero lo respetan mucho, tienen una cultura turística, muy padre, y, y eso me, me gusta muchísimo, pero realmente ellos, yo no sé en qué país estaban viviendo, la, la intendenta y este policía, porque fue totalmente diferente el trato, entonces yo no iba a permitirlo y menos con Magda a un lado.
3: Claro.
1: Por Tenía dos amigos argentinos ahí también conmigo. Entonces, bueno, yo me regreso por mi gorra y valió allí gorro todo. Salimos en las noticias, salimos en todo, pero yo sí les dije y les dejé muy en claro a nivel nacional, a mí me entrevistaron varios medios, me dijeron, "¿Qué vas a decir en tu defensa?" Y yo les dije, "Yo no tengo que defenderme de nada, yo lo único que tengo que hacer como ser humano es disculparme y pedir perdón. Yo no tengo que defenderme de nada, yo lo que hice no se puede defender, pero si ustedes aceptan una disculpa, yo con mucho gusto acepto las entrevistas. Entonces las televisoras más grandes van y ya me entrevistan y todo el show. Y si sí digo, qué lástima que mi trabajo no fue el que se dio a conocer. Me hubiera gustado que me hubieran conocido por el explorador el investigador paranormal mexicano vino a, Mexi a Argentina
0: claro.
1: y encontró evidencia muy padre. Qué lástima que me, que haya sido conocido, o Magda y yo hayamos sido conocidos, nuestra marca que es Sin Miedo, por un show así de este, de este tipo.
3: Claro, pero al final no fue un show que tú buscaras, simplemente no, pues no, no. fue algo que que se dio, y, y diría mi abuelita, que ladren los perros mientras ladren, que significa que estás haciendo camino, eh, un dicho mexicano para todos los que nos están Yo viendo
4: Oye,
3: ¿y qué sigue para Omar? ¿Qué, qué viene para Omar Cruz? O sea, ¿qué, ¿Qué más me faltaría? O sea, has hecho muchas cosas, has visitado muchos países, has, has conocido muchos países, has hecho muchísimas cosas, pero ahorita, en el 2021, plena pandemia, eh, en esos tiempos difíciles, ¿Cuál sería el reto que viene para Omar Cruz, que aún hasta ahorita no has logrado?
1: Eh, vamos ya a medios masivos, pronto. Uh, Entonces, okay. bueno, esa es una muy buena noticia. Primero, Dios, que todo que todo salga. Sí,
2: bien. así tiene que, que ser.
1: Vamos a colaboraciones.
2: Así va a ser.
1: Interesantes, muchas gracias. Vamos a col colaboraciones muy interesantes, con gente muy capaz, muy estudiada, muy... Muy, muy fuerte y de verdad genia en esto de lo paranormal y de lo UFO, porque no solamente me gusta lo paranormal, también fue, fui el único explorador, no lo digo por vanidad ni nada el único explorador que empezó a mezclar lo UFO con lo paranormal ellos están están este, peleados un poquito, hay dos vertientes de alienígenas, de extraterrestres y de paranormal entonces yo cuando empiezo a comentar esto, la gente, uy no perdón, uy oh, no, este, yo no, yo, yo lo UFO, yo no creo en extraterrestres, yo creo en fantasmas, entonces empiezo a meter en sintonía a la gente y les digo güey, está bien padre los dos temas porque de los dos temas hay muchas evidencias, porque de los dos temas hay mucha cultura también ¿y qué creen? ¿Que ¿qué? que la gente me pide ahorita ¿cuándo exploración UFO? sí este, <risa> Y algo más impresionante que tengo la evidencia, fui a explorar a la Peña de Bernal. este Llego, llego a la Peña de Bernal, eh, fui con un demonólogo que, que, bueno, no terminamos muy bien la relación, somos seres humanos, siempre la regamos, hacemos lo que, lo que sea. Pero bueno, fui con Akbal, un demonólogo, muchacho que sabe mucho, que, okay. que en, en su rubro, en... en, en en lo eximio que es en, en, en el tema paranormal, en el tema esotérico, sabe muchísimo, le reconozco completamente. Y este no terminamos bien, pero bueno, la experiencia que vivimos juntos fue muy, muy especial y muy padre, porque llegamos, llegamos un, una noche a la peña de Bernal y empezamos a ver que se abre una compuerta en la peña de Bernal una fisura, y no estaba allí minutos antes, okay. está grabado, oh, wow. empezamos a utilizar un, el mismo portal para las entidades, empezamos a utilizarlo para comunicarnos con estos seres, y nos decían que subi, subiéramos, que, es, que hiciéramos algo para comunicarnos con esos seres, y yo le digo que no podemos subir, que bajen ellos, que se presenten, que nos que nos suban a nosotros, que nos abduzcan, Ajá. Textualmente. 300 metros, 400 metros, se aparece un ovni frente a nosotros. Yendo hacia nosotros. Todo esto está grabado, ¿eh? Sí, sí. Yendo hacia nosotros. Y nosotros como niños, eh, acá, vámonos.
3: ¿A dónde Fíjate, ahorita, vi, ahorita vi un comentario de alguien Ahorita había un comentario de alguien que dice Omar, nada más le falta explorar la luna sí. o sea, Literalmente hablando, eso es lo que te falta y todo Yo ya y
1: me ya... hacía, sí, ya me hacía en este Andrómeda Ya me hacía, no sé en, en otra galaxia En otra galaxia, en Cinturón de Orión, por allá Y este, y a venir hacia nosotros este ovni les voy a decir porque es un ovni, es un bueno, primero es un objeto volador no identificado, pero porque sabemos perfectamente que es, es, es un ovni, porque se deja venir de frente y hace un giro hacia, la, hacia su derecha, hacia mi izquierda, hacia la peña de Bernal, y cuando le aventamos una luz de profundidad que tenemos nosotros de, de 25 mil lumens, alumbramos el cerro y vemos que va como a 20 metros de, del cerro, arriba, rasando el cerro, la luz, una luz como de unos 6 metros de diámetro, y se mete atrás de la peña de Bernal, en la transmisión, empiezan a decirnos, güey, We, webcams de México, está en vivo, y está transmitiendo, y acaba de grabarlo y están diciendo ahí un ovni, un ovni, un ovni, y sin miedo Cruz está transmitiendo ese mismo ovni
3: Cuatro. webcams
1: de México es súper reconocidísima sí, tiene todos los permisos del mundo
3: sí, por supuesto
1: y neta era un ovni hablamos con autoridades pesadas allí en Bernal este me dijeron, güey no hay espacio aéreo porque está prohibido Patrimonio. Uh -huh. no, puede, no puede haber un helicóptero, no puede haber un avión, aparte un avión se hubiera escuchado, un helicóptero se hubiera escuchado. No puedes volar tu, tu dron, yo tengo dron. Sí. Aparte no se hubiera visto de ese tamaño, ni hubiéramos podido hacer ese movimiento. No puedes volar absolutamente nada allí porque es un espacio aéreo, aéreo federal. El dron te lo, desde que tú prendes el dron te aparece un círculo rojo, te dice, no mi chavo, aquí no. Tienes que mandar un correo y ese correo es revisado y te activan esa zona, si hackeas, que se puede, el dron, y lo vuelas, hay algo que se llama matrícula digital, que se queda grabado, y te buscan, porque invadiste espacio aéreo, seguro. la Secretaría de Comunicaciones, sea, te busca, es delito federal, te vas a la cárcel directamente, porque tu ah. dron tiene una matrícula digital que no puedes hackear, entonces ellos se dan cuenta que algo voló allí y saben que voló, porque DJI, que la marca que yo uso, eh, tiene, es eso, o sea, no hay dron, no hay helicóptero, no hay avión, no hay ningún aparato humano que pueda volar y luego pegadito al cerro y pegadito a la peña de Bernal, o sea, las corrientes no. de aire no le permitirían volar a un helicóptero allí, porque claro. se hace cur nos explicaron todo. Además
2: es simbra, ¿no?
1: No, y lo escuchas, lo escuchas. 300, sí. 400 metros no puedes no escuchar un, 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 un dron, hasta un dron se escucha. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este es una evidencia que yo estoy hablando esto, pi piensan que no va con la pregunta, pero sí va. Les voy a explicar por qué. Okay. Me dicen ustedes, ¿qué va? ¿Qué sigue?
4: Sí.
1: Ya no sé. Ya grabamos un demonio en, en Irapuato, en una tumba. Ya grabamos un ovni ya grabamos una alienígena en el kilómetro 31, okay. ya grabamos la a la mujer de blanco, ya grabamos una bruja, ya Oye, graba... lo,
3: lo que también estuvo impresionante fue el portal, o sea, el portal que grabaste, el o sea, portal, híjole, yo de verdad dije, no te pases, está impresionante, esa también igual que tuviste la fortuna de, de estar en el momento justo, en el segundo indicado, el portal también es impresionante.
1: Ja Jaime Maussan borró el video, ¿Saben por qué borró el video? ¿Por qué? Porque en los comentarios le decía, un explorador buscando brujas grabó lo que nunca has podido grabar Maussan en 50 años. Yo. Entonces le dejaron ir a la yugular a Maussan y qué gacho, oh, porque yo no estoy enemistado oh. con él. Claro. Yo, yo admiro su trabajo. Y ese, ese video lo borraron porque mucha gente le decía, güey, te voy buscando brujas, te grabó un portal y tú tienes 50 años y no has podido grabar nada, y yo, no le digan así, o sea, no me echen a pelear a mi gente que claro,
3: no. ¡Claro! No, es de
2: suerte o cuestión de, de casualidad, tal vez. ¡Claro! O
1: sea, es, Muchas es, ya veces
0: no... el público los pone ahí a enfrentarse. Oye, sí. amigo, tú eres, la verdad, mil historias, es un placer siempre, de verdad, que tenerte en estos programas. Gracias. Pero sí me gustaría, ¿qué quieres hacer ahora, Omar? ¿Quieres hacer televisión? ¿Quieres hacer una serie que...? ¿Cuál crees que ese es el camino ahora por ahí?
1: Hey, me gusta YouTube, me gusta Facebook, pero no es mi gol.
0: Okay.
1: No es mi gol porque eh, no lo busqué desde un principio hacerme famoso en esto. Yo únicamente dije, bueno, si yo ya hago videos metiéndome en lugares abandonados, embrujados, pues voy a transmitirlo. Se puede transmitir, voy a hacerlo. Me gustaría más ser referente. Okay. este tener esa credibilidad, no por lives, mira, ahorita ya los fakes, mucha gente, tú métete a las 9 de la noche, 10 de la noche, y están 30 transmitiendo sí, desde caray. lugares abandonados.
0: Justamente te está preguntando tu público que así hoy vas a tener transmisión.
1: No sé, yo creo que no, ya es un poquito tarde, y hasta yo creo que hoy no, pero realmente les voy a ser sincero, este, a mí mucha gente me escribe, oye, hay, hay youtubers que tienen muchísima más gente, están, están unos amigos este, que tienen 60, 100 mil vistas al otro día. Les digo, es que eso, eso yo no es, eso no es mi gol. O sea, es, yo no voy sobre de eso. Les voy a ser sincero. Si yo fuera por audiencia y se los he dicho a, 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 a mi gente: ¿qué quieres, bruja? ¿Qué quieres, un demonio? ¿Qué quieres que te aparezca en una transmisión? ¿A quién quieres que te aparezca en una transmisión? Y yo lo hago. Números quieren números, yo puedo hacer números. Yo puedo hacer un millón de seguidores en tres meses en YouTube. ¿Cómo? Pues me llevo a mi tía, me llevo a mi hermana, me llevo a mi hija, y las, las, tengo amigos caracterizadores de televisión, tengo sin fin de herramientas,
4: claro. tengo
1: máquinas poderosas para hacer ediciones, tengo aquí todo, tengo un estudio de grabación aquí en la casa. Sí. o sea, puede hacer ruidos, puede hacer lo que ustedes quieran, lo puedo hacer yo aquí en el momento o sea, lo que wow. sea cámaras 4K, todo lo que quieran micrófonos de todos, de tele, de lo que sea todo, y la gente lo sabe ¿qué quieren? pues yo, yo prefiero darles realidad así me sigan menos, pero me siguen gente que les voy a decir algo a mí no me siguen gente de 12 años, 15 años, me sigue muy poca gente. Mi rango es gente que ya tiene una cultura, que ya son gente que es, eh, eh, ya tienen una vida hecha, vamos. Gente sí, es Gente muy pensante.
3: Gente es, que es estudiada.
1: Claro, <risa> por supuesto. ¿Yo para qué quiero tener más seguidores que no, que no sirvan para, un, para enriquecer mi canal? Entonces, bueno, por ahí se cuela de repente alguno, este, pero... <risa> pero eso es lo que quiero, o sea, quiero tener algo, oh, Magda y yo en este, en este, en este caso, este, queremos tener algo real, entonces, sí. se me vino a la idea esto, yo tengo conocimientos de realización de televisión, tengo conocimientos de guion, este, guiones, sí. tengo conocimientos de algunas de esas cosas, y dije, bueno, sí. les aburre un poquito mi contenido, porque nunca se ve nada, vamos a hacer una cosa, okay. hay algo que se llama ARG, que es Juego de Realidad Alterna. Sí. Okay. Entonces yo voy a hacer cortitos de 11, 12 minutos, 15 minutos, en los cuales sí van a ver el demonio, sí van a ver la bruja, sí nos va a perseguir un duende, uh. sí van a ver cosas, muy, y sí se van a asustar, sí van a ver gente caracterizada, pero va a ser como un cortometraje.
2: Claro.
1: Entonces allí. Okay. Ya estamos de, los dos, de las dos partes. Lo de tele, bueno, pues esperemos que, que, que pronto llegue. Se, que, que llegue. Estamos ya, ya haciendo por ahí el demo. Vienen los pilotos, vienen algunas cosas padres. No puedo decirles eh, todavía televisoras, pero bueno, ahí ahí por ahí hay algo.
3: Pero viene mucho éxito para Omar. Eso es Ojalá que sí. Oye, tenemos muchísimos mensajes y me Muchísimo. gustaría darle a que los leamos, porque obviamente la gente... Eh, pues merece ser eh, que, que tú sepas todo lo que te dice tu gente. Que no, me caen la... gordos,
1: no les hagas caso, ahorita se van.
3: Entonces, Ignóralos y se van. Si, si los puedes poner, Italia, por favor. Y
0: creo, voy, vamos a poner algunos, porque de verdad fueron tantos que la misma plataforma donde transmitimos ya se perdieron muchísimos, ¿eh? solamente nos dejaron un pedacito. Eh, a ver, tenemos por acá, mandándole saludos, te dice Martín Brambilla, que no durmió nadie cuando por allá estabas en Argentina.
1: Yo lo sé, Entonces, Martín. Te mando saludos
0: hasta Argentina. Un abrazo, hermano,
1: ¿también? mi hermano de Argentina. Rubén Gutiérrez, ah, ah, pues cómo no recordar a Rubén Gutiérrez. Eh, no, Edith Sosa, putz, Edith, o sea, es pura gente sin miedo de hueso colorado.
0: Mira, por acá andan saludando Candy a mi amiga miedo. Magda. Ay, oye, que a Magda le mandamos muchísimas bendiciones y un abrazo súper apretado. Esperemos verla pronto también. Sí, ya a, está. ahí
1: va, ahí Magda. va, poquito a poco.
0: Oye, Muchas dice a bueno, miedo. No Carina también.
1: Familia sin miedo. Eri. Eri Barile. Obvio era tu familia, dice, socorro allá la saludos hermosa Valencia, muchas gracias están, están saludando mucho mi amor Está sí. ahorita, a ver si se asoma tantito también para que la vean, porque creo que estaba recostada, no sé si pueda, pero bueno a ver, yo creo que sí, a ver, Elizabeth Vázquez muchas gracias, estuvo feo Roxy Sánchez, el policía hablando incoherencias les voy a decir algo, gracias Karina Hernández, les voy a decir algo y es bien cierto este, a mí me molesta un poquito las redes sociales porque no te dan el alcance real no puede ser posible que en un video a mí me vean 20 mil, 30 mil personas de reproducciones nada más y yo salga a la calle y me reconozcan me digan, anoche vi tu transmisión, anoche, anoche, anoche. O sea, ¿dónde está toda yeah. esa gente? Simplemente yeah. en, en esta ciudad. Voy a Toluca y pasa lo mismo, voy a querer... O sea, hay mucha mentira. ¿Por qué? Porque como ganamos, pues nos no quieren decir la audiencia real sí. y como y, y hay canales que como ganan menos es, este es algo de algoritmo y de algoritmo y de temas yo yo hacer paranormal no gano igual que otro paranormal un ejemplo, hemos hablado en comparaciones con amigos por ejemplo, ¿quién será? bueno, quien sea, hablamos Dani Dante yo, en Paz Descanso sí. y, y, y tenemos eh, Puse un mal ejemplo, pero bueno, una disculpa. Este otro quien sea.
0: Yulai, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que ahora ya está empezando sí. con lo paranormal.
1: Sí, le digo, oye, güey, ¿cuánto ganas? No, pues sí. tanto. Ah, bueno, a nosotros nos pagan un poquito más, o a veces mucho, porque nuestro tema es muy específico. Las marcas los que quieren son temas muy específicos. Otra cosa, ¿qué me ayuda en que sea mi público diferente? mi público diferente que mi público tiene poder adquisitivo voy a hay bueno, un pues. explorador que es un desmadre que lo conocemos nosotros y es un y lo le cargamos carrilla le hicimos la patichapoy chapoy de la exploración ustedes saben quién es, <risa> es de Mérida el mendigo cubo
0: Ay, este, el uso, que le
1: mando un saludo miren aquí anda magda,
0: Ay, magda. Ay, magda. queremos Muchos y es saludos. muy diferente,
1: muy diferente el, el, la adquisición porque su gente es más chica, porque todavía no tiene poder adquisitivo. Ricky igual, o sea, entonces, ¿qué pasa? Eh, no se vuelve una pelea, somos amigos todos, pero sí hay una diferencia y yo siempre la marqué. Entonces yo digo, yo tengo poca gente, tenemos poca gente, bueno, los can el canal es de Magda, la marca es de Magda y un servidor. Tenemos poca gente, este, pero esa poca gente que tenemos es una gente de un nivel poquito más diferente, no voy a decir alto o bajo, más, claro. poquito diferente a lo que tiene mu mucha, o, o, o de demasiada gente, tienen mucha gente, pero es una gente que no reconocen las marcas como, como algo bueno para ellos, entonces, bueno, eso es lo que queremos, igual en tele, lo que queremos igual en cine, lo que queremos en otros lados, no queremos una popularidad, una fama, queremos que únicamente...
3: Calidad, ¿no? Calidad en la que te ve. Lo dijiste es lo mejor.
1: Pues aquí ah. está Magda. ¿Cómo estás, mi amor? Mira. ¡Uy! Uh, mira, mucha ¿Cómo? gente se está
0: saludando. Amiga.
3: ¡Uy! Llegaste y luego, luego empezaron. Saludos, saludos, Magda. Saludos, Magda. Saludos, Magda. Karina uh. Hernández, María del Refugio, Veda, Alejandra García, Fidel Molina, Babo de Sin Miedo. Muchos saludos a todos. Leticia Altamirano Trevillo. Toda la gente se volcó. A, a, a decirte hola Magda
4: sí, hola, hola a todos un abrazo familia sin miedo si la quieren mucho muchas gracias por sus oraciones por estar al pendiente de mí gracias Ay, te
0: gracias. queremos mucho te mandamos en serio la mejor de las vibras de verdad te abrazo muchísimo
4: muchas gracias todo lo
0: demás yo ya te dije con todo mi corazón y vas a ver que de aquí puras cosas buenas sí,
4: Así. primero Dios tengo mucha fe que va a ser este el tratamiento su trabajo y no va a ser necesario esa parte que te conté. Entonces, todo va a salir bien.
0: Claro que sí. No, yo voy a, a, darle un a Marta, que sí, <risa> yo no salía para que se
1: Ya está a punto de regresar. Nos ha estado ayudando este una, una muchacha que contratamos, que es amiga de nosotros y la contratamos para oficina. Y es la que se ha estado fletando porque bueno, obviamente con la inseguridad es muy difícil ya ahorita,
3: sí pero
1: bueno, este ya queremos también que regrese Magda pronto.
3: Ya, Oye, ya. Entonces, ¿no? son los últimos mensajes. Sí. Así es. Pues mira, son muchísimos los mensajes. Este Nelly, Marvin, Flores, no sé si Ale, ¿quieres leer algunos?
2: Por ahí veo a Fidel Molina, también a Leyva Zaira, César Mediano.
1: César Medrano. A ¿no? Med ah, Medrano.
2: <risa> a Fercal, a Roxy Sarch. Ya, Armin, no, pues realmente son muchos, muchos los saludos porque se, aquí se nota el cariño de la gente y eso está padrísimo, ¿saben? Siempre el apoyo de, de las personas que siempre están ahí también los corazoncitos azules que estuvieron durante toda la transmisión, así que pues muchas gracias. Familia gracias. sin
3: miedo. Oye, y bueno, pues yo te quiero agradecer, Omar, a Magda, qué bueno que están los dos para que el agradecimiento sea doble. Y sobre todo a toda, la, a toda la familia Sin Miedo que esta noche nos está acompañando en este programa, que si bien es cierto que estamos comenzando, pero lo hacemos con todo el respeto, con toda la admiración y por supuesto con todo el profesionalismo que merece tu trabajo, porque la verdad es que es admirable el tener el valor que tú tienes para meterte a estas locaciones y sobre todo, más que cualquier otro explorador, yo creo que tú lo haces con, con mucho respeto siempre con todo el respeto y lo manifiestas en cada una de las exploraciones, porque una, hay muchos exploradores que se meten y como tú dices, o sea, están hablando a lo mejor a groserías o están este, a lo mejor echando relajo y no le dan a, a lo mejor a veces el respeto que, que merece esa, esa locación por las entidades que ahí viven, por las eh, situaciones que ahí pueden agarrar o, o las situaciones que sean, pero tú siempre lo haces con mucho respeto y eso es algo que yo admiro en lo particular de ti. Entonces, tu trabajo es envidiable y aparte, eh, pues, creo que toda la gente por eso te ha, te ha querido. Entonces, yo te quiero agradecer que estés esta noche con nosotros, a Magda igual, muchísimas gracias. Y, y bueno, pues, eh, les invitamos a que nos sigan en esta página, a que nos sigan también en nuestras redes sociales. Mi nombre es Ingrid Arriola. Eh, nos pueden encontrar como Ingrid Arriola Oficial o Mondomanía Oficial a Italia. Me, ¿Me podrías regalar tus redes sociales, amiga, por favor? Claro que
0: sí. A mí me encuentran como Zona Oscura Paranormal en todas para que no haya pierde. Por ahí, sigan
3: Alejandra, por favor, tus redes.
2: Pues a mí me encuentran así como Alejandra Crucillo. También los invito a que escuchen eh, Radio Cherry Pump. Estamos transmitiendo ahí muy buena música y también este programa de la mano velluda se transmite ahí todos los martes y domingos a partir de las siete y media de la noche. Y yo digo a partir de las siete y media y de ahí hasta donde nos dé prácticamente. Así que muchas, muchas gracias. Gracias por estar aquí apoyándonos y bueno, también por, pues, por brindarnos esta plática maravillosa en donde conocimos un poquito más sobre estos casos que... Sí. Siempre hay dudas, siempre hay muchas preguntas en el aire y qué mejor que tú no los platiques porque así de pronto también uno que es muy escéptico dice, claro, las cosas se ven diferentes estando dentro. Entonces, muchas, muchas gracias por regalarnos esta plática. Y sobre,
3: oh, todo, dejarnos, y sobre todo por dejarnos conocer no al investigador, sino al gran ser humano que eres. Sí, sí. Pues gracias. muchas gracias, Omar. Esto
0: ha sido todo. Lamentablemente, la mano belluda pues, se ha acabado el día de hoy. Los vemos en una próxima emisión. Y amigos, Magno Mar, los quiero muchísimo. Esperemos vernos pronto. Los abrazo con todo mi corazón. Y muchas gracias por estar aquí, Omar. ¿Dónde te encuentran ya para despedirnos?
1: Eh, estamos como Sin Miedo en Facebook y Sin Miedo Mar Cruz. En Facebook, igual, este, tenemos dos páginas: una grande y una chica. Una para transmisiones y otra para todo lo que estamos haciendo en YouTube estamos como Sin Miedo Omar Cruz igual, y creo que todas las redes igual, eh Omar Cruz, Sin Miedo Omar Cruz, lo sí, que pasa sí. es que ustedes ponen Omar Cruz en, en Google y ya ahí les aparece todo, todo. esa no. es una ventaja, pero este por algunos por algunos nombres que no nos habían querido dar y eso somos Sin Miedo ahora en Facebook, donde transmitimos y creo que Omar Cruz en Instagram, Twitter y todo lo demás pero pues este ahí nos pueden localizar Transmitimos casi diario,
2: claro. ahorita
1: por compromisos que tenemos este, ajenos a, a la página. Vamos a transmitir un poquito menos de días a la, a la semana, pero vamos a estar también subiéndoles por ahí ediciones de casos muy padres y también una sorpresa, el ARG yo creo que ya en un mesecito está en la primera temporada. Bueno, el primer capítulo de la primera temporada les va a encantar, le, no van a dormir. Uh, pero padre, bueno,
3: imagino que sí. esa Oye. ARG... A ese, a AS, ese, ASRG, así lo, lo ponemos.
1: Va a ser, les voy a avisar cómo va a estar la onda, pero va a ser ARG. Sí, es el, el juego de realidad alterna. Ah, ok. Sí, es como una película, pero real. Uy, padrísimo.
2: Bueno, tú lo vas a estar posteando. Claro, para que te, para te, no puedes te puedes mover, ¿no? ¿no? Para todos vi. lados y si lo puedes ver.
1: Y te vas a asustar mucho porque.
2: ¿Quieren Mira. ver fantasmas?
1: Sí. Van a ver fantasmas.
3: Oye. Para no, cerrar, poder ver en el celular de, usted, de
2: estas cajitas que luego se arman.
1: Sí, también, también se puede, pero como casi nadie tiene eso, no queremos, lo podemos hacer porque la plataforma lo da, pero casi nadie lo tiene, entonces limitaríamos mucho el alcance y el de, de, a las personas, porque sí se ve muy diferente si lo haces 360 o 3D, a cuando no lo haces 3D, o sea, es como para público específico, vamos a empezar lo normal, lineal, se le llama program lineal, o toma lineal, este to toma plana, uh -huh. y este lo pueden ver en cualquier, en su pantalla, en donde sea, pero va a estar muy padre, okay. les va a encantar. Vamos a
3: esperar. bien,
2: lo estaremos esperando. Pues,
3: acuérdense que se pueden suscribir a la mano Belluda, de denle like a la página si les gustó esta, este programa este suscríbanse, suscríbanse en nuestras redes sociales, mándenos mensajito y bueno pues por supuesto qué padre tu gente que te sigue y, y bueno pues ahí ponían y ponían oye que solo vino, que la historia solo vino, solo vino, solo vino, solo vino cuenta la historia, entonces ahí sí, si nos quieres regalar como un breve comentario pues sería bueno que nos dijeras quién es solo vino
1: eh, solo vino es un demonio Uh, antiguo lado de Texcoco, hace dos años llegamos a explorar, yo estaba se quedó Magda en el carro, yo me bajé a explorar casi terminando la transmisión yo me pongo a contra el celular, se me ve mi cara y se ve atrás el fondo y me dicen hay algo parado atrás de ti ten cuidado porque se veía algo negro parado y cuando volteo yo la mirada veo cómo se desvanece algo atrás de mí. y yo no escuché nada pero decían, Omar, ¿tienes tos? Y yo, no. Omar, ¿estás tosiendo? En ese, en ese mismo instante. Y yo decía, no, no, no. No sabíamos qué era. Yo obviamente fui a buscar ese bulto negro, ya no había absolutamente nada, pero cuando volteé, pues sí lo vi feo, estaba fea esa cosa. Era un demonio. Nosotros pensábamos que era un viejito porque este, allí murió un viejito cerca, en un carro, un taxi, ¿verdad, mi amor? un bocho o algo así, en un bocho. murió de un paro, entonces este, pensamos que eres viejito y pues sí nos engañó por algún tiempo, pero un día hice un live todos escuchaban que tosían, pero yo no escuchaba que tosía, ni Magda, entonces solo se captaba en celulares y decían, ¿quién está tosiendo? Gente que entraba nueva, decía, oye, ¿por qué tose tanto Omar cuando pasaba algo o cuando venían vivos? Y decían, no, no es Omar, eso lo vino. Dejé en la... En algún momento pensaron que yo hacía el ruido con la garganta. Y dije, es que yo no soy. Entonces empecé a dejar la cámara sola y se seguía escuchando. Entonces, <risa> un día tomaron una captura de un live y que sale. <risa> viéndome, y pues es un demonio muy feo. O sea, es una entidad muy horrible. Pero tiene una característica que no nos hace daño. Eh, si hay un vivo en la locación, nos avisa. Si hay peligro, nos avisa. Se, se oye inverosímil, se oye de fantasía, pero es cierto. Cada transmisión, si, si hay algo, si él está se preocupa porque pueda pasar algo, este, nos avisa.
4: Y hay algo muy curioso. Íbamos en una carretera, había un voladero. Ah, sí. Íbamos muy cerquita del voladero. Y esa vez, no sé qué pasó, Omar no dio el volantazo. Se vio cómo se movió el volante solo, se rompió la flecha del carro, fue un desastre. ¿Cómo crees, amiga? Y nosotros pensamos que solo vino, hizo eso. Y curiosamente siempre está atrás de mí, siempre. Y no te Sí, da casi, nos,
1: casi nos matábamos. Sí. Este, quedamos Pero... a nada del, del voladero y toda la suspensión del carro destruida. Híjole, qué
0: horror, qué horror. Guau, wow, está impresionante. Oigan, ustedes
3: siempre tienen una historia aterradora, de veras, ¿eh? Todo les pasa? <risa> ya, ya me imagino, ya me imagino tomarse unas copas con ustedes, todo lo que nos han de platicar,
1: no, no, no. Sí, muchas cosas, muchas anécdotas. Ya muchos pues, años, en, en, al aire tenemos poco, pero ya buscando esto, uh, o sea, ya tenemos más tiempo recorrido y este y las experiencias, bueno, pues han sido muchísimas, muchísimas.
3: Caray, caray. Oye, pues muchas gracias, tenemos que despedir el programa porque ya llegamos al fin, de hecho nos extendimos un poquito más porque la verdad la plática estaba muy buena, muy buena. Te agradezco tus minutos, te agradezco todo el haber estado aquí de nueva cuenta, y pues bueno, no se pierdan el martes y domingo, 7 y 30 de la noche, hora central de México aquí estamos en la mano de ayuda, denle like, coméntenos qué les pareció esta transmisión, y por supuesto el invitado de lujo. Muchas gracias a todas, queridas compañeras, gracias Omar, gracias Magda. Gracias, nos vemos, Omar, una gracias Magda, que la los gente. queremos. Bye bye. Hasta pronto.
1: Gracias a ustedes, bye. Adiós bye. familia. Esto fue La Mano ayuda. Acompáñanos de nuevo en una siguiente
4: emisión.